0: испытай мир
1: с нами. Добро пожаловать на подкаст, где мы приглашаем вас испытать этот мир с нами.
0: Мы планируем каждые шесть месяцев переезжать в новую страну, работать удаленно и познавать новые культуры.
1: Я ваш хост Фред из Швеции,
0: а я Рита из Эстонии. Ну, ну что, что, поехали? поехали.
1: Наконец-то у нас следующий эпизод, и на этот раз у нас есть гость. О, чудо. Да. Это мой старый, старый, старый друг. Очень старый, он постарел. <laughs> а, да, а, И его зовут Таир.
2: Привет, как меня слышно? Слышно, хорошо?
1: Я думаю, да, все прекрасно слышно. Отлично.
2: Всем привет, всем привет, всем салам, хей, хело, анд. Что там еще? Ола! Ола, на всех аминька. языках мира, да? Да,
1: да. потому что довольно-таки э, всемирный Сейчас подкаст, можно так сказать. Разбудили
2: меня на подкаст, у нас, Притащили еще, сюда. у нас еще красные дни не закончились, но не те, которые вы подумали, а у нас Пасха, праздники, поэтому весь город отдыхает, спит, азат у нас Фредерик, да?
1: Вот. Да.
2: Не спит у нас, с утра уже будет. Живем давно, живу давно в Швеции, все правильно, назад, как ты говоришь, 15 лет мы уже знакомы, да, что же о себе рассказать?
1: Ну Для начала ты расскажи нам о том, что нам очень интересно то, как все происходит в Швеции по поводу э, инфлюенсеров, вот именно в, в Стокгольме, и то, как они, э, они зарабатывают. Или даже, в принципе, ты тоже ты занимаешься пиар-менеджером, mm. и по сути можно сказать, что ты тоже являешься э, э, инфлюенсером в Швеции?
2: Ну, можно и так сказать, но, в принципе, занимаюсь этим э, почти два года, не так давно, как бы это еще не такой большой опыт.
0: Два mm -hmm. года уже? Почти два года, Ничего да. себе.
2: А, ну, начал, могу немножко рассказать вообще, как я начал этим заниматься. Давай.
0: Ну, давай. Попал,
2: а потом уже можем продолжить Uh, ну, когда еще маленьким был У меня было много знакомых русскоговорящих Швеции, которые в дальнейшем Стали очень известными блогерами Кто-то стал известным uh, Блогером, кто-то певцом, кто-то татуировщиком uh, Много лет я с ними не держал Никакой связи и потом решил uh, Немного пообщаться И из этого, когда, из, из этого общения Когда они уже были зна знамениты и известны как бы Ко мне подступило несколько предложений Чтобы прорекламировать Пару мест, так скажем Uh -huh. Ну и так я начал свою деятельность, если быть кратким, да, вот, начал рекламе первый заказ, второй заказ, потом подумал, ага, слушай, а на этом можно, в принципе, и заработать, на этом yeah. можно делать деньги, как-то так пошло-поехало, и я начал тоже заниматься пиар-программой, вот, сегодня в Швеции очень много, очень много, короче, блогеров, и я хочу сказать то, что эти блогеры сегодня диктуют молодежи, что модно, то uh -huh. есть, в принципе, сегодня от них идет очень большая волна. От них идет мода, от них идет стиль, от них, от них идут фразы. Поэтому эти люди, они очень, очень много, короче, дают. Они очень. Они под, под присмотром э, большая аудитория, и поэтому им тоже надо часто выбирать, что они говорят, как они одеваются, что они делают, конечно. Ну, как-то так, вот, если в конце.
1: под это, скажем так, влияние инфлюенсеров. Э, Стокгольма падает вся Швеция, или же в основном Нет, Стокгольм?
2: Я думаю, под нее падает э, даже не города, а как э, аудитория возрастов там, наверное, идет. Ага. От 18 до 25 одни люди. Одна группа людей. А потом идет выше от 25 до 35, у которых интересы другие. То есть и разные флеры, фрилансеры, и разные блогеры под разную аудиторию. Естественно. То есть, если молодые какие-то, их больше молодые смотрят. Если там известный художник-татуировщик, то его смотрят э, более взрослые поколения, которые 35-40, которые интересуются татуировками. Или какой-нибудь фрилансер, который сидит в машине, дает, э, берет интервью знаменитости, ему 40 лет, его слушают 40-45-летние шведы, потому что он говорит только о политике.
1: Okay. Окей. Вот. Okay.
2: То есть, разная аудитория, разные блогеры, разные люди, разные... И возрастные ты... категории.
1: Окей. Okay. И ты со многими знаком?
2: Со многими знаком, с, с некоторыми из них работаю, да. Со многими знаком. И примерно знаю вообще, что они очень, в принципе, простые люди. Многие из них очень простые. Многие тоже были такими же простыми людьми, как мы с вами. Поэтому просто... Простые, Хорошо. Да. А
0: что их отличает от простых людей тогда? Чем они отличились? Как они вырвались?
2: Наверное... Наверное, во-первых, их желанием чего-то добиться, во-вторых, их чертой характера, да, то, что они никогда не слушали. Вот сколько я не общался с известными людьми, э, что, что вот действительно у них схоже, у многих, да, что я слышу, это то, что им часто говорили, что у вас не получится. <саспоркут> И вот эта фраза я много раз слышал у них. Они говорят, что нам говорили, у тебя не получится. Это когда они начинали что-то делать, они часто слышали, у тебя это не получится. В итоге они доказывали самому, сам, самим себе, короче, и другим тоже, что они смогут это добиться. Это, наверное, мотивация, их сильная мотивация. Это первый ключ э, к успеху. Второе, это, естественно, желание чего-то э, добиться. Третье, это взгляд на, на жизнь, я думаю. То, что все они mm -hmm. очень тоже люди интересные, э, они смотрят тоже на, на жизнь по-своему. Это свобода мысли, свобода
1: человека, такая, вот выражение человека. Свобода мысли, свобода да. слова.
3: Mm -hmm.
0: yeah. Хорошо, да, вернемся обратно. Вот ты говоришь, что ты начал делать какие-то заказы. Что это было? Что ты себя представляла? Вот я не очень поняла.
2: Ну, первый заказ был, короче, раньше такое помещение, тоже было там помещение, извиняюсь, кафе, ресторан. И мой друг открыл, и он ко мне пришел с просьбой, что вот я открыл в городе коктейль, мы там делаем фруш, фрешеры, какие-то такие вещи. Да. И у, у тебя есть много знакомых, не, мо, не могли бы они нас прорекламировать в сторис. Что я ему ответил, что в принципе я могу спросить, я еще на тот момент не работал по блогерству и ой, по пиарству, я ничего не знал как, просто общался с интересными известными людьми. Ну и я говорю, окей, пойдем попробуем, То есть, точнее я сам Пошел к блогеру, предложил ему идею. Естественно, что меня спросили, что с этого им, они, естественно, деньги берут с каждой рекламы, mm. по 400 евро, если это сторис, по 800 евро, если это инлеги, как это по-русски? Пост? Пост,
0: да. 400 евро за одну сториз?
2: Да, это, это у них смотря тоже какие, естественно. Я сейчас говорю про очень-очень известных. Если, oh допустим, mm. какие-то более мелкие блогеры, у которых 20-30 тысяч, может быть, 100 тысяч, ну они, может, не так много, конечно, возьмут. А если брать известных людей, у кого по 500, по 800, почти до миллиона, то они такие цены будут дать, конечно. Такая аудитория большая, все это увидят. Ну и, короче, суть не в этом. Я пошел к нему, к одному из блогеров, Данилю, предложил ему, пререкламировал, спросил, что с этого ему будет. Мы ему сделали бесплатную карточку такой что он мог всегда там приходить, брать. Короче, такой simple-simple, рандом. Simple, да. э, ну и по, потом второй у меня был заказ, потом третий. Вот недавно был заказ ресторан. Гамбит открылся в Стокгольме. Да,
1: нас, да, да. Э -э Я даже много слушал об этом. А ресторан такой. А -а -а ну, пускай расскажешь. Ну,
2: ресторан Гамбит, он открылся у нас э азиатская и кавказская кухня. Угу. Э -э такого как бы в принципе в Стокгольме еще не было, у -у -у. и никто об этом не знал, не слыхал азиатская, кавказская кухня, шашлыки, чем отличается, и кальянная с, э, с кабинками. Такого здесь вообще в Швеции не было. Mm -hmm. Это было нонсенс, это было ну, что-то новое. Мне тоже это интересен был проект, очень. И потому что нету мест, где можно в кабинке сесть, покурить кальян, покушать, поиграть в PlayStation. Э, в России много таких мест во всех бывших СНГ странах, а здесь не было. Ну и вот это был такой проект. Мы привели туда... Достаточно народа, я думаю, около 5-6 известных людей мы туда привели, причем владелец заведения угостил всех бесплатно, накрыл большой стол, э -э ну и блогеры тоже приходили, отмечали, приводили своих друзей, отмечали, что это место да. крутое, ну и это была не была такая ненавязчивая реклама со стороны mm. блогеров. Это была моя суть с самого начала. То есть вы их
0: просто пригласили, да. вы не сказали, что вы вот обязаны здесь делать такие-такие-то посты. Я
2: не хотел, чтобы они ага. делали какие-то-такие-то по посты. Моя идея то есть пиара полностью была полностью их мысль. Это есть... была идея пиара была моя. Да. Есть разные подходы. Поэтому... Точнее, их...
1: это полностью их впечатление. Да, да. все да. правильно.
2: Это то же самое, как мы с вами сейчас пойдем, нам где-то понравится, и мы отметим это место и скажем, слушайте, крутое место, мы пришли. Вообще огонь, короче. Всем советую, всем преспект, короче. И не навязчиво. Второй гость приходит тоже. А почему Вопрос люди задают? Почему они туда ходят? Третий человек приходит. Слушай, ну если уже третий приходит... А третий приходит, может, потому что не мы его приглашаем, а потому что он увидел первого и второго. Mm -hmm. Что первые две звезды туда пошли. Ну, значит, надо пойти отметиться. Есть такое у них, yeah. у блогеров и известных людей. И вот так мы привезли 5-6 гостей. И за 20 дней мы подняли много подписчиков в Инстаграме. Швеция небольшая страна, конечно, но... И... Пошел а Да, много кто узнал об этом месте, и оно сейчас такое очень очень хорошее, очень такое недешевое, как бы очень одно из самых дорогих, но чил мест, okay. считается. И вот сейчас у них все прекрасно идет. Сейчас и... у них настолько все хорошо идет, mm -hmm. э, слава богу, что э, в принципе уже они не нуждаются сейчас в такой рекламе, потому что у них уже есть достаточно клиентура, гостей, что они уже спро... они должны тут с этим справляться. Иначе надо. Уже больше строится.
1: Да. А вот сколько они уже открыты, получается?
2: Они открыты, если я... Вот сейчас точно, не, по не скажу, но 2-3 месяца они открыты.
1: Окей, okay. и уже настолько поднялись. Даже как... 2-3 месяца, okay. да. Но ну, постоянно молодец.
2: забиты, постоянно места. И часто мне владелец помещения говорит, что нам уже не нужно, нам бы справиться с, те... с теми гостями, которые у нас есть. Постоянно нет да. мест, постоянно забиты кабинки. Люди хотят туда приходить. То есть это уже говорит... О том, что место пропиарено нормально. Да.
1: Но и не только. Они все еще. Ну, они все Но еще. Они еще ходят, значит, все да. хорошо. Но,
2: значит, надо становиться больше. Уже тот, как бы э, мол, та цель, которая была с самого начала задана, когда мы, я сидел, обсуждал с, э, с директором этого места, она уже как бы э, мы, это, мы этой цели, к этой цели пришли. Окей. Okay. Чтобы люди узнали об этом месте.
0: Хорошо. Я хочу немножко конкретики. А вот как именно тебя находят рестораны? Или как именно тебя находят заказы? Как mm -hmm. ты сам находишь блогеров? Хорошо, ты некоторых знаешь, но смысл смысле работаешь от тебя уже, либо ты сделал какие-то усилия для этого? То есть ты ходишь в рестораны предлагаешь такие услуги? Или есть какая-то сеть специальная для того, где Нет, люди дают ран... запросы?
2: Раньше бы я ходил бы, наверное, искал бы, наверное, где-то что-то, что предлагал бы, но это зависит, наверное, от моего характера. Я сам такой человек общительный. Я изначально еще был знаком, если у нас 100 тысяч русских в Стокгольме, то 50 тысяч да. из них знаю я лично. Ого. Они знают меня. Да. Вот. Это, на, это наверное, характер. Я просто сейчас беру не по максимуму, а как более правдиво. Если 100 тысяч людей, если у нас есть в Стокгольме, да, то 50 тысяч дословно через кого-то я знаю, кто, чем, как занимается примерно. Okay. И это как бы в силу mm -hmm. моего характера общения. И... Люди сами находят, твой вопрос был, как ты находишь? Я нахожу, каким образом? Я в принципе не нахожу, я в последнее время ничего не делал, я старался только брать ту движуху, которая происходила вокруг меня, я не бегал никуда, я, э, я показал людям, что общаюсь с некоторыми людьми, с блогерами, и ко мне начали поступать предложения, звонки, то есть меня mm -hmm. самого находили, да? Mm -hmm. я никуда никого не искал. Okay. Мне, мне звонили, меня спрашивали, есть ли время на встречу. Мы сегодня хотим кое-что обсудить. Например, я приезжал на встречу, мне говорили, у тебя вот так, вот так, вот так. У нас вот так, вот так, вот так. Можем ли мы сотрудничать? Можешь ли ты нам помочь?
1: Окей. Okay. Вот.
0: Хорошо. А насколько вообще шведы понимают, что такое инфлюенсеры, насколько как бы, они сильные? Потому что знаешь, что есть страны, в которых ты скажешь, о, я выложу у такого-то человека рекламу в Инстаграме. Они такие, и что? Что за бред? Как бы Это же не реклама на билборде. Как бы Швеция осознает всю мощь?
2: Они осознают, но у них немножко не как в России работает. У них больше э, развито спонсорство. То есть, э, то есть не реклама, а
3: спонсорство.
2: Uh -huh. И ну ты когда с, э, с, с кем-то спонсирован, ты уже автоматически рекламируешь. То есть они просто свои ярлыки вешают, более делают это по-своему. Скажу.
3: В смысле, как они ну, то есть, вешают, вещи отправляют?
2: Нет, то есть, допустим, если, э, если ты занимаешься спортом, ты известный человек, угу. то тебе, допустим, тебя спонсируют, тебе дают, э, во-первых, я слышал, что очень неплохие суммы дают, хорошие да. деньги, потом тебе дают саму продукцию тоже, то есть напитки энергетические или там протеиновые напитки, плюс тебе дают 100 тысяч, ты ходишь в их майке, ты как бы и рекламируешь, и ты спонсирован ими, в таком плане, да. Uh, также я слышал от известных людей, что им приходили, допустим, и говорили uh, аптекари, что вот у нас есть такая такая uh, uh, такая такое лекарство. Мы хотим, чтобы вы, короче, прорекламировали у себя в Инстаграме, чтобы показали, чтобы сказали людям, что это uh, классное лекарство. Но на что этот человек сказал, нет, я не буду это рекламировать, потому что я этого не знаю. Вот я пью Red Bull, да, он вреден, но я его люблю. Я могу сказать, что пейте Red Bull. Здесь больше вообще люди, они... Более, более такие... Они не будут, короче, из-за денег, короче. Из-за денег они не будут э -э рекламировать yeah, все right. подряд. Вот что я хочу сказать, наверное. Mm -hmm. Здесь нету голода. Именно в Швеции, по крайней
0: мере. Интересно. Россия mm -hmm. полная противоположность. Больше
2: спонсорства. Я знаю, я знаю. Я даже знаю, как здесь про giveaway. Mm -hmm. Знаете, да? Здесь yeah. по-другому про giveaway. Как, как, здесь, никогда... как тут гивы выглядят? Ну, ну, машины... есть... Я знаю, да. что это в России. Сейчас в России машины, допустим, продают. Айфоны, Айфоны продают. машины. Айфоны здесь есть, но машину никто никогда гивы просто так не сделает. Здесь, mm -hmm. Потому что подойдет налоговая, спросит, откуда деньги, каким образом определилась или с нами этими налогами. То есть, ну, это все не очень просто. Я знаю одного блогера, который хотел сделать гивы здесь э, в Стокгольме, маленький мини-купер какой-то. В итоге, короче, он начал это делать, но понял, что у него очень большие расходы и что ему это не он просто перест... не, не, не взялся за эту идею вообще. Okay. Так что э, все совершенно по-другому. Нельзя сравнивать Швецию и, как они сами говорят, но ну, я не буду так говорить, но э, как бы есть третья страна, а есть европейские страны, они называют их третьим странам. Я сам с Азербайджана, и они называют мою страну тоже третьей. У нас совершенно все по-другому. Что связано с пиаром, что связано с фрилансером, что связано с гивэвэй. Все совершенно на другом уровне. Возможно, потому что у нас, в наших странах, все-таки, все еще есть коррупция. Когда ты делаешь тот же гивэвэй, ты с кем-то делишься. Ты должен да. выбрать победителя, может быть, дядя брата какого-нибудь, чего-то там, и вот ему машину подарили. Или там Uh, сестра, короче, дочки, там чья-то, чьи-то. Здесь такого нет. Здесь, если идет конкурс, за, как бы здесь все должно работать, как швейцарские часы. Хотя бы, по крайней мере, это они стараются делать. Uh -huh. И ну, как-то. Ну, я считаю, что очень сильно отличается во всех планах. И почему тогда русские смотрят на Запад? И не, Запад же не смотрит на русских? Все же идет с запада, правильно? Ну да, но ну, хотя душа. я бы сказал,
1: что есть как некоторые вещи, которые следовало бы посмотреть на русских. Эм, ну, первое, что в голову лезет, это, например, то, как какая у них обстановка в кафетериях и все там подобное архитектура и именно обстановка и население народа 150 миллионов тоже хорошо иметь сравнение кстати говоря
2: вот в России обычный блогер средний у него там 300-400 тысяч средний здесь средний это 20 тысяч то есть чувствуете разницу ну да миллионов 150 миллионов
1: но они, я ну, вполне уверен, что, скорее всего, эм, в России 300 тысяч, э, ну, человек с 300 тысяч зарабатывает столько же, сколько и здесь, в Швеции за 200 тысяч.
2: Даже YouTube в России э, на нем зарабатывает меньше, чем YouTube в Швеции. Намного
1: меньше, да. да.
0: Я, скажем, писала блогерам русскоязычным, у которых аудитория, ну, так, 200-300 тысяч. сейчас спрашивала, сколько будет стоить реклама в сторис, и они говорили примерно 50-70 евро.
2: 50-70 евро? Слушай, как хорошо. Прям, да. Мне надо туда ехать, тоже набирать контактов. Ребята, ну вы молодцы. Слушай, как дешево. Это же, получается, 700 крон наших, да? Да. И реклама и... где? Uh, да? ага. сторис,
0: два-три в сторис, про посты на ленте я не спрашивала, там -та. по-моему 300-400 евро.
2: Короче, даже за 500 крон можно в принципе договориться, да? Да,
0: но скажу больше еще, я писала также русскоязычным блогерам, которые живут в Германии и в Швеции, mm -hmm. и мне говорили такую же цену. Серьезно? Потому что все еще идет русскоязычная аудитория, поэтому у них цены низкие.
2: А, -а, а, точно, как же я об этом не подумал. Да, именно из-за того, что это русскоговорящая аудитория, да? Yeah. Да. да. Ну вот, э, у шведа вообще цены же. У нас же здесь как? У нас и цены все выше, и люди как бы... Вот ты вышел, 500 mm. крон, это 50 евро ты потратил за день. И... За день,
0: да, это один обед в ресторане. Ну да, что-то
2: такое. Просто, ну да, вот просто твой выход один. И, и зашел, у тебя уже как бы 500 э, крон нету, 50 евро нету. И расценки выше, и все, жизнь дороже, и зарплаты вроде больше. И также а для блогеров, это вообще с ума сойти. Для них, для них, я не знаю как, вот у меня есть знакомый один, я... Uh, не хочу сейчас говорить имени, но он мне рассказывал, что вот ему приходили, вот так предлагали, допустим, 100 тысяч. Mm -hmm. Тоже что за рекламу. Они, они на этом очень много денег делают, за рекламу, да. Они очень большие деньги, эти блогеры, делают на рекламе. Причем mm -hmm. они рекламируют какие-то официальные, э, официальные фирмы, официальные какие-нибудь. Допустим, есть шведская у нас фирма, которая очень известна во всем мире. Мне часто спрашивали, могу ли я ее как-то доставить в Россию. Нокко. Я уверен, ваши слушатели тоже НОКО, если про... Первый раз слышу. Н-О-К, ну, К-СИ-СИ-О, да. Да, русское. То есть получается по-русски НОСО, да. Это не энергетический, энергетический напиток, более спортивный, без кофеина, со всякими витаминами, добавками.
0: Это как вода больше или больше энергетик? Нет, это больше
2: как энергетик без кофеина, это очень...
0: Интересно, что типа у Я Булна. очень много Это спортивный
2: Red Bull. Да, это спортивное Red питание такое, да. Оно не не, не наносит такой вред здоровью там, там, наверное,
0: БЦА, аминокислоты Все правильно, все правильно, угу, все верно. Вот, ясно.
2: у меня часто в Инстаграме люди Филологи писали, заговорил. отправляли, дайте, доставьте сюда. Вот они большие, раскрученные. Uh -huh. Им, в принципе, не нужна раскрутка. Но и им тоже нужна удержание аудитории. То есть, одно дело ты раскрутил, а второе дело удерживаешь аудиторию. Yeah. А как им это сделать? Они идут к блогерам, дают им Бесплатные напитки, дают им бесплатные что-то, что-то. И в итоге еще дают им деньги, и могут дать им путевку, могут открыть им дом Ютуб, могут подарить им машину, все что угодно, лишь бы только ты носил наше имя где-то там в титрах
1: было. Окей.
0: Okay. Кстати, вот расскажи мне, как тут Ютуб вообще работает. Есть ютуберы шведские, их смотрят, слушают, так же к Инстаграм, или что вообще выше идет?
2: У нас вообще в Швеции очень популярные бывшие иммигранты, которые здесь... То есть, что я хочу сказать, здесь нету таких прям... Ну, есть, но мне не нравится шведский юмор от шведов. Но мне нравится шведский юмор от серба, который известный очень, парень молодой. А у него Инстаграм, он раскрученный больше. А в Ютубе больше здесь сейчас идет, короче, влог. Это где девочки рассказывают о себе. В Ютубе тоже больше влог от блогеров. Но именно в Инстаграме крутые ребята, это вот... Блогер есть один э, серб, он делает войны. Uh -huh. э, войны, вообще, практически как бы они здесь меньше и меньше стали. Это в России очень популярно, в Казахстане войны. Потом э, в Ютубе пранки очень популярны, uh -huh. шведские местные пранки. А в Инстаграме именно войны у нас есть от серба, от русского, от украинца, от арабчика, от одного, еще от одного курда. И, ну вот видите, даже я сейчас... Вам говорю, одни иммигранты, короче, но у них юмор интересный, они горячие, они веселые. Там один серб, как почему он мне нравится, он играет трех персонажей. Он играет сам, то есть всегда три персонажа. Один серб такой с, с таким акцентом. О, oh, хей, hey, что ты там делаешь? Бред, там подойди. Ну, это у меня сейчас да. другой акцент получился, но какой-то кавказский. Он говорит: come here, my friend. I gonna talk with you. Потому что сербы говорят как И тот же персонаж, уже шведский, там, типа. Hey, it, Полностью шведы, акцентом, да. И вот да. эта э, встреча двух э, противоположностей <coughs> грубого, грубого э, серба. серба с таким добрым, э, короче, шведом, колорит такой. Вот хороший юмор, очень хороший. Okay. Вообще классный юмор, я его люблю. Спрокфер uh, Алла называется. Язык
1: классный. для всех.
2: Да, язык для всех. Русский очень популярны здесь, очень, который здесь уже лет 20 живут. Э, Влад Рейсер uh, у нас есть, можете посмотреть. Даниэль uh, Норлин, один из самых uh, лучших блогеров uh, Швеции. Mm. Реально, один из лучших блогеров Швеции. Okay. Это Даниэль Норлин. Он uh, не швед, он питерский, он очень воспитанный, очень культурной uh -huh. семьи. Очень, очень интересная идея. Это человек, у которого вечно и постоянно какие-то идеи. То есть, есть блогеры, которые уже немножко, я мое мнение, в затиши <как> сидят. У них mm -hmm кончились идеи они не знают чем уже аудиторию начинаются какие-то give-away конкурсы а вот именно даниэль норлин он он постоянно просто плещет вот этими идеями это человек который пр провел первые пранки в стокгольме даниэль норлин он говорит, если посмотреть первые которые пранки вообще были он провел именно в Стокгольме, в Швеции, он был первым. Он посмотрел на Виталий пранк, вы слышали? Да, да, Виталий вот.
1: ZTV, да, 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 из Америки, его. да, русский? Да, русские это, из Америки. И это
2: их подтолкнуло на то, чтобы начать пранки здесь, в Швеции. Как интересно, русский там, русские тут, да? Mm -hmm. И э, один другого, короче, на это потянул. Они в 16-17 лет сделали свои первые пранки, и Потом э, еще более известны стали, когда они 100 девчонок поцеловали в центре горо города. Это был такой пранк. Вау. Они должны были... У них была цель поцеловать 100 девчонок. Очень тогда я их узнал первый раз тоже. Mm -hmm. И сейчас он уже...
0: Я удивлюсь, если они простуду не подцепили.
2: Ну, я не знаю, что там они не подцепили, но этот человек реально интересный. Он реально... Лучшие пранки делает, если посмотреть Даниль Норлин его друг Костик с Украины. И... У нас есть э, Влад Рейсер, у нас есть э, Раздар. Раздар — это один кур, тоже очень интересный, делает э, войны.
0: Хорошо. Давай я потом тебя спрошу, ты мне напишешь всех да, э, ютуберов,
2: инстаграмеров да, в описании, написать. добавлю. Можете... А то так на
0: слух я тоже плохо воспринимаю. Скажешь.
2: Конечно, да. конечно. Но их здесь много достаточно, я не буду тоже всех перечислять, то времени у нас не хватит.
0: Хорошо. У меня вот вопрос лично мой, я думаю, многим слушателям тоже будет интересно. Вот мне Фредрик рассказывал, что ты знаешь историю одного блогера, который поднялся просто с нуля до верхов Швеции. Как он это сделал mm -hmm. пошагово, какие методы он применял здесь? Что... Это,
2: да, это интересно будет, я думаю. Вот вас.
0: Можешь рассказать, пожалуйста. С самого
2: начала. Ну, парень приехал тоже в Швецию, никого не знал, еще документов тоже нормально не было. Жил не в Стокгольме в, в подростковом возрасте переехал в Стокгольм, никого не знал, первый раз в столицу переехал, начал, э, начал, короче, заниматься модели моделированием одежды своей. М сделал пару своих, э, короче, ну, пару своей одежды и раздал их знаменитым людям, чтобы они эту одежду носили.
0: То есть, знаю, бы раздал?
2: То есть, получается... Один из... сейчас он уже известный татуировщик Швеции, но когда-то он начинал так, что он приехал в столицу, он никого не знал, у него не было ни работы, его никто не знал, он, он начал моделировать свою одежду. Он хотел как-то выйти на рынок, чтобы о нем узнали, чтобы о нем закричали, mm -hmm. короче. Вот он мне так рассказывал, по крайней мере. Что он сделал, чтобы хайпануть, чтобы его узнали? Он очень, кстати, умную вещь сделал. На тот момент, это было лет 15-10 назад, я точно не помню, не было еще Инстаграма был Facebook. На тот момент, когда этот парень приехал в Стокгольм, столицу Швеции, не было еще Инстаграма. То есть было, в принципе, еще сложнее. Что он сделал? Он начал, создал группу в Фейсбуке. Назвал ее своим именем. Сделал пару, короче, маечек, пару баечек со своими логотипами. Раздал их им, известным каким-то певцам, моделям Швеции. И люди начали спрашивать, а что это за майки все носят? Ну вот, а уже... как он
1: вообще на них вышел?
2: А так? это я не знаю, значит, был у него один, э, или кажется, он рассказывал, что у него был один знакомый, известный человек, и через него как-то он уже как-то, как ага. видимо, ну человек при желании, он как-то через одного выцепил и других, и третьих, или попросил, или, может, заплатил, это уже не играет роли. Но каким-то образом он, он, он вышел на этих известных, э, с моделей начал, Но. не с певцов даже, с моделей, женщины, э, мужчины, модели. Они начали носить его майку с поцелуйчиком, с такими э, красными губами на майке и зубами. Э, и когда люди начали узнавать эти майки, то есть на одной шведке, на втором шведе, на третьем, то есть все носят, что за фигня, что за майки, что за новая одежда появилась, расскажите да. нам тоже. И вот тут люди начали интересоваться. И вот тут люди начали узнавать, что есть такой Юсеф Локос, такой вот э, такой модельер, такой одежды. Mm. И когда они начали с ним связываться, чтобы купить эту одежду, оказывается, не было столько одежды в Упаше. Изначально было выпущено определенное количество на определенных людей, да. и больше не было. И этот ход был придуман просто для того, чтобы люди узнали, люди уз начали узнавать, чтобы привлечь аудиторию. Когда о нем узнали, когда начали подписываться на его фейсбук-страницу, на тот момент еще не было инстаграма даже,
3: господи.
2: тут он начинает заниматься э тату-делом. Э тату То есть он берет какие-то okay. курсы, еще он продолжает выпускать свою одежду, раздает ее знаменитостям. Где-то даже когда-то он начал выпускать для простых людей, люди начали покупать через интернет, то есть пока он занимается одеждой, но тут он берет курсы татуировщика, уже люди узнают, 100 тысяч у него есть, каких-то там 70 тысяч подписчиков, берет курсы, отучивается на курсы, начинает татуиров э, тату-салон э, тату открывает и татуирует такие рандом, simple, greyer, очень простые вещи, то есть и тут уже его узнают как татуировщика, к нему приходят эти же люди, которые носят его майки, которые заинтересованы его движением, то есть он такой э, крутой парень, такой э, модный, короче, тут он еще тату начинает заниматься, люди узнают его как татуировщика, но он ловит один хайп на втором хайпе, угу. потом появляется Инстаграм, он создает страницу там уже как татуировщик, сегодня... У этого человека почти, почти 300 тысяч подписчиков. Это очень хорошо для Швеции. Он его знает везде. Он выступал на Ex on the Beach. Это как дом 2 в России, только круче, как каникулы в Мексике, скажем да. там. А туда обычно берут только самых топовых, известных, неизвестных, а таких крутых ребятишек. Вот. И он сегодня создал такой стиль, образ человека стильного. Это как, как наш местный Тимати, можно сказать. Только... Да. Не в рэп, а в тату.
3: Ничего вот себе. так
2: его путь был. От э, продажи майк с логотипом до, да. до открытия тату-салона. Да. И сегодня он открыл еще, он занимается очень сильно тренажером и уже открыл, но ну, это, как вы все знаете, наверное, мои, мои слушатели, ваши слушатели, все открывают какие-то свои продукты. Он ещё сегодня открыл протеин-продукты, то есть он качается в зале, и он еще открыл от себя, от своего имени добавки протеиновые, mm -hmm. еда вот это для качков <laughs> Так что, как и в принципе, все открывают сегодня.
0: И, кстати, я тоже слышала, вы мне, по-моему, сказали, что в Ютубе теперь как-то... А, что, еще, там, да.
3: еще
2: да, еще он дальше пошел. Теперь он ä, записал ä, в клип в Ютубе mm -hmm. стоп топ э, э, рэп-исполнителем из Швеции. Ну, опять-таки, повторяюсь, у него образ плохого парня, он весь в татуировках, но образ плохого и модного парня. И поэтому к нему тянутся... Crazy локо. Yeah. У него Crazy локо, сумасшедший локо, да? Это, ну, сумасшедший Юсов, no, это... Да. Сумасшедший Юсов, если переводить дословно. И к нему такие же, такие же наши, как его, генгстеры подключаются. Подожди, и, и, и хорошо, а сколько right, прошло right,
0: right. от момента начала его до нынешнего дня?
2: Uh, лет 12? 15, нет, нет, 15 нет, 12-10. Ты
1: 10. имеешь в виду от начала, вот когда он майки начал yeah. продавать?
2: Я сейчас, думаю, да? А, от, от маек, если нет, это было, это было, сейчас скажу, это было где-то 8 лет, mm. где-то так.
1: Mm. 8 лет, чтобы подняться. Ну, mm. ему... Просто за... он, создал ну, интересный, молодец, он, он создал
2: интересный ход, который не все делают. Кто-то известный становится на, на каких-то вайнах, на каких-то пранках, а кто-то просто умеет создать механизм. Вот он создал механизм yeah. хайпа такого. И это может создать каждый из вас, кстати. Главное, как бы не фрикить. То есть фриком не надо быть, но вот можно. С... Да, да, можно на чем-то, как его сделать. Вот одна из идей, очень хороших идей, он, мы сегодня рассказали он. вашим гостям,
1: кстати. Он тоже, насколько я его знаю, он тоже хороший. Ну, такой общительный, я имею в виду. Да, он, он очень поэтому, общительный. Да. Ты с ним знаком? Да, да. Он, был, он, он, он кстати ним тебя
2: помнит я, же, я я передавал же недавно привет я да, ему, да, да я к нему ездил я ему привет передавал тебе и он okay. тебя до сих пор помнит он говорит я ему напомнил я говорю вот так так э -э он говорит с маленького города что-то он говорит подожди как он сказал с какого города как где вы жили тогда умье умье да да вот он говорит с умье кажется он сказал он okay. говорит да 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 я припоминаю я говорю такой добрый парень ты по любому помнишь его тоже наш земляк он же наш земляк
1: да да,
2: да, да, помню. Кстати, с нашими земляками вообще не общается. Mm -hmm. Все эти блогеры, они не... Вот, допустим, я русский, да? Ой, блин, подожди. Я азербайджанец. Ну, я настолько хорошо говорю на русском. Я русскоговорящий азербайджанец, но если я хочу стать у крутым блогером Швеции, да, то принципиально не должен общаться с азербайджанцами или русскими, потому что они тебя будут тянуть вниз, а тебе нужно в этом обществе. Значит, тебе надо общаться со шведами, смотреть, что им нравится.
1: А этот, например, Даниэль
2: да он общается с русскоговорящим то есть с нами со мной okay. ну ему, ему приходится ну, у, него, у людей. него выбора нету просто
0: Ладно, Ладненько. я сегодня прям прозрела честно да
1: вообще супер пупер надеюсь спасибо тебе большое за то что ты уделил да, время пришел и надеюсь когда-нибудь еще сможем с тобой надеюсь, поговорить наши... уже более точнее о тебе так, хотелось я спросить. хотел
2: сказать только что надеюсь вашим слушателям вот эта история она будет интересна, и они для себя что-то тоже возьмут. Потому что, когда мне рассказывал э, Юсуф вот это вот, mm. свое прохождение, оно меня тоже мотивировало. Да, Интересно. Да. Поэтому давайте руки в ноги
3: и
1: Сделать и... свои футболки с <свят> да, да, да. да. Окей. Всем большое спасибо за то, что нас слушали. У нас сегодня в гостях был Таир. Можете к нему подписаться в Инстаграме. Таир Ундерстрек э, Это черточка снизу. снизу. Теймур. Теймур. Мои.
2: Да. Таир Теймур.
1: Ну сложно.
0: Я, я оставлю в описании.
1: Окей.
3: В да. поняла.
1: И не забывайте ставить лайки, подписываться звёздочки. и, и звездочки. Да. Говорите, говорите,
2: что вам интересно. И комментируйте на следующем выпуске что вы интересно
0: да, скажите, понравился ли вам такой формат эпизода? Если да, будем приглашать больше гостей. Да. Притащим кого хотите жить.
1: Любого, да. Мы можем даже кавказцев
2: привести с таким акцентом. Можем шведов привести Можем вот кого хотите, привести Это я шучу тут. Распоясался совсем. Всем добра, всем спасибо, всем. Пока-пока.
3: Пока-пока.